0: Bonjour, bienvenue. Nouveau numéro de valeur ajoutée sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle de politique monétaire parce qu'on le sait, ça fera partie cette année encore, en 2024, des drivers essentiels des marchés boursiers et financiers. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Bon, on le sait. Euh, Aujourd'hui, la question, c'est ce qu'on sait, ce qu'on ne sait encore pas bien en matière de, de politique monétaire et de taux d'intérêt. On a compris qu'un pivot avait été atteint en 2023. La certitude qu'on a, a priori, hein, c'est que 2024 sera l'année des baisses de taux d'intérêt de la part des banques centrales. Ça, c'est une quasi-certitude, sauf choc et surprise
1: énorme. Ça y est, là, là je pense qu'on peut le dire avec, une, avec certitude. Le pivot a été atteint, l'inflation a beaucoup reflué. On peut même peut-être espérer que le pivot sur les taux d'intérêt euh, a été atteint aussi à la fin de l'année dernière. Ils ont beaucoup rebaissé depuis. On parle des taux d'intérêt longs. Voilà, des taux ah, d'intérêt directeur des banques centrales. Et sur les taux d'intérêt directeur, on était sur un plateau, on est sur un plateau depuis un certain temps. Les banquiers centraux ont souhaité maintenir une politique restrictive pour s'assurer que l'inflation refluait. Mais comme vous le dites, maintenant, ça y est, on voit la lumière au bout du tunnel. Les coupes de taux devraient arriver dans les prochains mois. Donc l'incertitude est en train, de, en train de réduire et on commence à avoir un petit peu de visibilité sur les mois à venir. Voilà, on en a un peu plus sur
0: la Fed qui, elle, euh, fait ce qu'on appelle les dot plots, les projections anonymisées de ce que pensent les différents membres, de, du gouverneur, enfin, des membres et gouverneurs de, de la Fed. Euh, côté BCE, on ne sait pas trop. Mais il y, y a encore voilà, un aléas sur le, le timing et le nombre de baisses de taux sur 2024.
1: Voilà, c'est ça les, les deux critères à regarder, les deux facteurs, les deux inconnus. D'une part, quand et sur le camp, on peut estimer que ça y est, on est en train de converger vers une date. L'été. <rire> voilà, début d'été, peut-être printemps, juin. Voilà, ce, ce genre d'estimation de, où là, semble il semble-t-il que la convergence a lieu. Deuxième inconnu, c'est sur la, le nombre de baisses de taux et l'amplitude des baisses ouais. de taux. Et là, pour le coup, il y a débat. Vous mentionnez les, les prévisions des, des directeurs de banque centrales aux États-Unis. Elles s'écartent assez significativement de ce que le marché, lui, anticipe. Et là, on peut estimer qu'il va y avoir des surprises dans un sens ou dans l'autre. Aujourd'hui, là où le marché, par exemple, aux États-Unis, anticipe 140 points de base de baisse de taux, donc un cycle de baisse de taux très agressif en 2024 dès le printemps, les banquiers centraux vous disent non, 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 ça va aller beaucoup moins vite, oh plutôt que 70 ouais. points de base exactement, parce que l'inflation mettra du temps à baisser, parce qu'on veut être patient, parce qu'on ne veut pas faire d'erreur. Donc là, il y a encore une incertitude de ce point de vue-là. Sur le timing, on a à peu près compris. Sur l'amplitude et la rapidité des baisses, on n'est pas sûr. Ouais,
0: et ce n'est pas rien, hein, évidemment. Et ça fera toute la différence. Après, tout dépendra, elle le répète tout le temps, data dependency, ça veut dire en fonction des données économiques qui, pour l'instant, en tout cas aux États-Unis, surprennent toujours
1: positivement. Exactement. Euh, sur l'idée qu'aujourd'hui la politique est très restrictive, euh, c'est une certitude. Qu'il y a de la place pour baisser un petit peu les taux, euh, c'est certain. Lorsque vous regardez ces derniers mois, on a eu des taux qui sont restés inchangés, les taux directeurs des banques centrales. Et au même moment, on a vu l'inflation s'écrouler. Donc, ça, ça veut dire que le taux réel, donc le taux corrigé de l'inflation, est en train de remonter. Ce qui impacte les économies, c'est une politique monétaire restrictive. Donc probablement qu'il est opportun de, de la rendre moins restrictive, de l'assouplir. La question est, est à quelle vitesse, dans quelle proportion Les banquiers centraux doivent-ils revenir à une politique neutre Doivent-ils au contraire aller encore plus loin et aller à une, une politique cette fois-ci très souple On ne sait pas, et vous venez de le dire, ça dépend des données macro. Il y a encore beaucoup d'incertitudes ouais. sur l'emploi, sur l'inflation, sur la croissance. Et ils ont envie de se donner le temps avant de, avant de juger. Raphaël, on se polarise le plus souvent évidemment
0: sur ce que font les banques centrales, les taux directeurs, les taux courts. Après, ce qui finance l'économie, ce sont les taux d'intérêt longs, notamment le, le 10 ans aux états unis en Europe. Et là, il faut dire qu'il y a un gros morceau du chemin qui a été fait parce que les, les marchés obligataires anticipent ces baisses de taux, euh, de taux courts. Et puis, le reflux de l'inflation est pris en compte aussi par les marchés de taux longs. Euh, ça a déjà beaucoup baissé. C'est un peu intéressant, mais ça a quand même déjà beaucoup baissé. Oui, alors là, y a, ça y a... fait un peu le boulot déjà. Ça fait un peu le boulot à la place de ce que font les banques centrales quelque part. Hein
1: Tout à fait. Euh, les, 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 les taux ont beaucoup baissé, donc les les, ce qu'on appelle les conditions financières, l'accès au crédit, l'accès aux liquidités se sont beaucoup assouplis. C'est plus facile aujourd'hui de se financer. Et d'ailleurs, ça peut avoir un effet piège parce que plus c'est facile de se financer, plus l'inflation risque de repartir. Voilà, attention. Maintenant, vous, vous posez la question des taux longs et c'est une bonne question. Effectivement, on a un peu de la visibilité sur les taux courts qui sont très sensibles aux politiques monétaires. Or, les politiques monétaires, on a compris, elles vont s'assouplir. Quid des taux longs que va-t-il se passer Les tolons, ils sont plus sensibles au cycle économique, à la croissance. Or, dans l'idée qu'on puisse rentrer sur les années à venir dans un nouveau cycle de croissance, on pourrait imaginer que les tolons repartent à la hausse. Mmh. Et puis, il y a des problématiques aussi de d'émission de dette obligataire souveraine en particulier. Vous savez, il y a beaucoup de déficits à financer, surtout aux États-Unis d'ailleurs, qui divergent fortement de l'Europe avec 8% de déficit attendu. Et ces déficits, on va les financer avec de la dette souveraine, avec des treasuries. Ça va être beaucoup d'émissions. On attend une année d'émissions record aux États-Unis par exemple. Quelle va être la capacité du marché à les absorber ouais. Quel va être l'appétit des investisseurs à un moment où les banques centrales n'achètent plus mmh. La Chine et le Japon se Pour détournent. Pour
0: l'instant, on est à 4,20 sur le 4,15, 4,10 sur le 10 ans américain. Ça va. On a connu 5% fin 2023.
1: Voilà, tout est relatif. On était à 0,5% en 2020. Donc, euh, tout dépend de l'horizon que vous prenez. Euh, mais il y a une vraie incertitude sur cette capacité du marché à absorber cette nouvelle dette. Et peut-être que ces taux longs qui, aujourd'hui, sont très bas, les courbes sont inversées, pourrait remonter aussi dans un, un, un scénario où le, le
0: marché n'absorbe plus. Ouais. Ce qui nous mène évidemment à la question des risques. On parle du scénario central, a priori, jusqu'à présent, c'est ce qu'on a évoqué, Raphaël. Si les choses ne se passent pas comme prévu, quel est le scénario adverse
1: alors, ça, c'est important. Il est moins, il est moins
0: sympa. Mais euh...
1: Il est moins sympa et c'est important de le considérer aujourd'hui parce que le marché est encore une fois très agressif dans ses anticipations ouais. de baisse de taux. Le marché espère un monde merveilleux. Ça,
0: juste un petit peu quand même tout doucement sur ce que nous disent les banques centrales. Oui, c'est vrai, légèrement légèrement,
1: petite convergence,
0: à un moment ah il va falloir... timing, mars au départ le marché pensait que ça serait le premier de auto de la BCE enfin de la fête pardon en mars ça sera pas mars, ça sera Absolument. à priorité donc le, 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 le marché, le consensus s'ajuste quand même.
1: Sur le timing il y a eu un premier ajustement sur l'amplitude on l'a ouais. dit 140 points de base selon le marché, 70 selon les gouverneurs. donc Beaucoup là, il va falloir réconcilier et c'est vrai que donc les anticipations de marché sont très agressives. Que pourrait-il se passer l'inflation qui mettrait plus de temps à baisser, et ça, c'est un vrai risque. Vous avez parlé des conditions financières, du fait qu'avec des taux qui baissent, la croissance puisse repartir, c'est un... L'inflation avec. L'inflation pourra repartir avec. Il y a un vrai problème, entre guillemets, sur le marché de l'emploi, c'est quelque chose que... Jérôme Powell et Christine Lagarde citent dans tous leurs discours le marché de l'emploi est très robuste, en Europe aussi. Hein, mmh. et ce qui est une bonne nouvelle d'un point de vue économique, hein, évidemment. Une très bonne nouvelle à tout point de vue, sauf un point de vue qui est celui de l'inflation. Voilà. En l'occurrence, avec un marché de l'emploi très robuste, certains segments de l'inflation auront du mal à baisser. Le segment des services, par exemple, qui est très sensible au marché de l'emploi, ne baisse pas. Et donc, on pourrait imaginer que l'inflation mette plus de temps à baisser que prévu, ce qui forcerait la main des banques centrales et forcerait les, les marchés à refaire converger leurs anticipations vers moins de baisse de taux. Voilà, conséquence de tout ce qu'on a dit pour euh, ceux qui nous regardent, pour les investisseurs. On se dit quoi Alors, qu'est-ce qu'on se dit chez Tikeo en tout cas On se dit que si on reprend la vue hélicoptère, c'est quand même un bon temps pour être investi, un bon moment pour les investisseurs. Vous avez des taux qui sont très élevés, sur un historique récent. Alors, ils sont peut-être un peu revenus, effectivement, ouais. depuis la fin d'année, mais on reste quand même ouais. sur des points d'entrée attractifs, première chose. On a une inflation qui reflue. On pourra argumenter de la rapidité ouais. avec laquelle elle va refluer, mais elle Le reflue. dernier kilomètre. <rire> dernier kilomètre. Vous avez des banques centrales qui s'apprêtent à baisser les taux. Tout ça est très positif pour les actifs risqués et on a envie d'être investi. On a donc aussi envie de mettre peut-être du risque de duration, vous savez, de cette sensibilité au taux d'intérêt. Par exemple, avec de l'obligataire. L'obligataire, il a beaucoup sous-performé. Il est en relatif aux actions probablement plus euh, attractif aujourd'hui. Les actions ont beaucoup marché l'obligataire a sous-performé. Donc, aller remettre de l'obligataire aujourd'hui, c'est attractif. Sur l'investment grade, donc les belles notations, vous allez avoir du 4, 5, 6 en cherchant bien. Sur le haut rendement, les moins belles notations, vous allez arriver à du 6, 7, 8 Donc, tout ça justifie une allocation sur, dans les portefeuilles. Et donc, remettre un peu de duration. En revanche, être investi... Peut aussi être compatible avec être malin hein? et à un moment où le marché a eu une performance extraordinaire en 2023, en 2024, où les taux d'intérêt sont beaucoup revenus, ne pas aller trop trop loin dans les maturités, rester plutôt court sur l'obligataire, ce pas totalement euh, idiot, nous semble-t-il. Et il y aura probablement, dans cette année de volatilité, des points d'entrée pour remettre du risque. On en reparlera ensemble. Merci beaucoup. Raphaël Tuin, directeur
0: des stratégies des marchés de capitaux chez au Capital. Merci. Merci David. Valeur ajoutée revient la semaine prochaine sur Boursorama.